0: Quietspunt, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbeteu beien nes.
0: Noi unim uomini. Мы объединяем людей.
1: Nuriyum les gens.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund. Das ist der audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschad. Und ja, mit dieser Folge sind wir hier im Tanzpott in Herne, in der Bahnhofstraße, aus gutem Grund. Denn unser heutiger Gast, bei dem wir hier zu Gast sein dürfen, ist der Sergi Pluter. Sergi, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Achim. Ich habe mich sehr gefreut, als du die Nachfrage gestellt hast. Und natürlich, ich freue mich, dabei
0: zu sein. Ich hoffe, das wird auch unseren Zuhörern einiger Spaß machen. Auf jeden Fall. Ich stelle dich jetzt erstmal vor, du bist ja schon eine prominente Person. Die eine oder der andere kennt dich vielleicht von Let's Dance. Da hast du nämlich mitgemacht, weil du ja Profitänzer bist. Ähm, hattest auch einige Fernsehauftritte in Fernsehshows, wo man dich sehen konnte. Ähm, geboren wurdest du in der Ukraine? Hast in Kiew Tanzpädagogik studiert, soweit ich weiß und bist dann äh, hier nach Deutschland gekommen, so vor roundabout rund 20 Jahren. Was war der Grund, warum du die Ukraine damals verlassen hast? Ja, also das war tatsächlich
1: vor 20 Jahre. Ich war mit meiner mit meinem Studium fertig und ich habe gesucht die Wege, was ich weitermache. Und damals gab es eine Einladung aus Berlin. Die haben gesucht, einen Tänzer haben die gesucht damals. Und ich habe gepasst vom Alter, von der Größe, von den Fähigkeiten, was ich damals damals hatte. Und dann habe ich natürlich zugesagt und dadurch entstand. Diese ganze Geschichte, dass ich nach Deutschland gezogen bin, dass ich hier geblieben bin
0: und dass es sich auch weiter so entwickelt hat. Wann hast du für dich selber gemerkt, dass du tanzen möchtest, dass Tanzen dein Ding ist? Also ich habe angefangen
1: mit sechs Jahren sechs Jahre, das war meine erste <lacht> Volkstanz Erfahrungsschritte und ich bin dabei, das hat mir super gut gefallen, ich mochte mit den anderen Kindern kommunizieren, ich mochte auf der Bühne zu sein, das hat mir Spaß gemacht und ich glaube, als klein meine Mama hat gemerkt, dass ich viel mich ich, ich habe mich viel bewegt und das war interessant und dann dachte ich, okay, wir probieren das mal und so hat das sich entwickelt.
0: Spielt tanzen, ich meine, das geht so im folkloristischen Sinne, spielt das in der Ukraine eine größere Rolle als hier in Deutschland? Ich meine, wir haben ja hier sicherlich in Bayern unten, wo dann auch sehr viel volkstümlich getanzt wird. Wie ist das in der Ukraine? Also das Tanzen in
1: der Ukraine spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Allerdings mehr in Kinder- und Jugendlichenbereich und äh, bei den Erwachsenen ist es nicht so stark entwickelt, ähm, was hier mal wieder mal andersrum. Es ist mehr halt für die Leute, die die ein bisschen erwachsener sind. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Leute mehr Möglichkeit haben
0: und können sich das gönnen ab bestimmten Alter. Und Tanzpädagogik, die du in Kiew studiert hast, bedeutet also, ja, dass du ausgebildest, wo, ausgebildet wurdest wie ein Lehrer, anderen Menschen das Tanzen beizubringen? Ich habe tatsächlich
1: in Kiew studiert, nicht nur Tanzpädagogik, sondern es war viel mit Tanzen zu tun. so wie Ballett, wie Modern Dance, Jazz, Latein, Standard. Natürlich auf der ersten Stelle stand, dass wir selber tanzen können. Und auf der zweiten Stelle war, wie wir das beibringen, was wir damit machen können, wie das in den Gruppen entwickelt wird und wie man Einzelunterricht macht und so weiter und so weiter.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, sind so lateinamerikanische Tänze so dein Steckenpferd, kann das sein? Äh, nein. Nein. Also definitiv nicht lateinamerikanisch.
1: Ich mag allgemein tanzen. Das, was mir meisten Spaß macht, ist nicht wie ich tanze, zu welcher Musik, sondern mit wem. Also ich mag diese Form von Unterhaltung, weil Tanzen das ist eine Unterhaltung zu der Musik durch Körperbewegung. Und das ist das halt, äh, man kann nicht sagen, dass man jeden Tag eine lateinamerikanische Laune hat, weil lateinamerikanisch ist mehr für uns äh, Spaß, gute Laune, man äh, bewegt sich gerne. Es gibt Tage, wo man ein bisschen ruhiger ist und dafür gibt es andere Tänze. Hauptsächlich ist es immer so, man führt eine Unterhaltung mit dem Partner oder mit der Gruppe, wo man tanzt und so weiter. Und dann man spürt diese Gruppendynamik und das ist das, was beim Tanzen so entscheidend ist. Ich tanze alles wirklich sehr gerne, wenn ich einen Partner zum Unterhalten habe, dann mache ich das gerne.
0: Du hast bei Let's Dance unter anderem mit Stefanie Hertel getanzt. Wie kam diese Paarung zustande? Wie, seid ihr, wie, habt, ihr, wie habt ihr beide zusammengefunden? Also äh, bei Let's Dance ist es ist, ist, ist
1: tatsächlich so, dass man ähm, wird vom, vom Produktionsfirma zugelöst. Also äh, dass wir suchen uns keine passende Person aus, die sagen, zu der Person gehört der und der Tänzer und das war's dann. Das war, äh, wir hatten natürlich unsere Kennenlernstunde, wir, das ist am Anfang sehr spannend und aufregend, weil du weißt ja gar nicht, mit wem du da tanzt. Und, ähm, und so, gesa so gesagt mh, haben wir das einfach nur zugelöst gekriegt. Wir haben da keine große Möglichkeit
0: auszusuchen oder auszuwählen. Jetzt hast du den Tanzport hier in Herne, du hast aber auch einen Tanzpot noch in Gelsenkirchen, soweit ich weiß, also zwei Tanzschulen. Wie populär ist das Tanzen heute hier bei jungen Menschen beispielsweise? Entdecken die das wieder oder war das nie weg? Also, das
1: war das Tanzen ist allgemein heutzutage hat natürlich ein bisschen nachgelassen, weil die Zeiten ändern sich und wir haben jetzt viel viel mehr andere Richtungen, wo die Jugendlichen sich interessieren. Allerdings ist es nicht ganz weg und durch Let's Dance und andere Aktivitäten kommt das wieder in Gang. Bei jüngeren Leuten ist ein bisschen weniger. Es sind jetzt mehr die Generationen, die Kinder sagen wir mal so ein, sagen wir mal so großgezogen haben und wollen gucken jetzt links und rechts was die gemeinsam unternehmen können. Dafür ist
0: das natürlich perfekt. Jetzt ist es ja, weil du gerade auch junge Leute angesprochen hast, wenn man sich das bei Instagram beispielsweise anguckt, äh, was die für Tänze aufführen, teilweise tanzen die wie die Roboter oder irgendwie sowas, finden das total cool, ne? Äh, da ist auch sehr viel Akrobatik teilweise dabei, ist das für dich eigentlich noch ein Tanz, wo du sagst, besser so als gar nicht oder bist du eher so jemand, der sagt, komm, klassische Tanzschritte muss man drauf haben? Äh, äh, Art und Weise, wie man Tanz spielt, eigentlich
1: keine Rolle, weil ähm, es gibt, ich weiß nicht, von wem ich das gehört habe, aber das war ein ganz, ganz cooler Beispiel, und das fand ich wunderbar, es gibt Leute, die finden ganz toll, wenn Ballettaufführung stattfindet. Und es gibt auch Leute, die die sehr gerne zu einem afrikanischen Tanz schauen, wie die Leute da um den Feuer herum tanzen. Es gibt immer Dinge, die begeistern und Tanzen und es ist einer davon, was eigentlich dazu fügt, Menschen zu begeistern und dadurch, dass die Menschen alle unterschiedlich sind und dementsprechend alle Menschen, man kann nicht mit dem gleichen Tanz begeistern. Also ich finde das allgemein, Tanzen ist eine Form für Unterhaltung und man soll eigentlich den Weg finden, wo man sich am meisten oder am besten unterhält. Das ist der Punkt.
0: Früher war es ja so, man hat in der Tanzschule, beim Tanzunterricht, hat man seine Partnerin oder seinen Partner kennengelernt, sich vielleicht auch verliebt, geheiratet oder sonst was. Spielt das heute auch noch eine Rolle? Oh, heute ist, äh, ich finde das ist ganz toll, weil
1: eigentlich, das ist, äh, weswegen mach, mag ich meinen Beruf, weil es gibt Leute, die sich kennenlernen, die heiraten, dann tanzen die bei uns zu dritt. Ich meine, wenn die Frau schwanger wird, dann kommen die mit dem Kind und wir haben manchmal sogar komplett tanzende Familien bei uns und das macht, das macht richtig Spaß.
0: Gibt es eine Nachfrage nach so Tanzarten wie Hip-Hop oder sowas äh, bei dir in der Tanzschule? Kann man sowas bei dir auch lernen oder nur in Anführungsstrichen klassische Tänze? Also äh, natürlich Hip-Hop, Street-Dance oder Shuffle und so
1: weiter. Es gibt die moderne Richtungen für die Jugendliche, für die Kinder. Die Nachfrage gibt es immer und äh, bis vor kurzem haben wir einiges angeboten
0: jetzt suchen wir einen passenden Lehrer dazu. Zu Zeitpunkt haben wir das nicht. Ich sagte es ja zu Eingang schon, man kennt dich auch aus dem Fernsehen. Hast du noch mal irgendwelche Ambitionen, noch mal im Fernsehen vor Kameras und Publikum zu tanzen? Oder sagst du, ich habe die Erfahrung gemacht, mir reicht das? ist eine sehr gute Frage. Ich
1: frage mich selber oft, ob ich das machen würde oder nicht. Wenn die Gelegenheit da ist, mache ich das gerne. Aber das ist jetzt nicht dringend notwendig, sich noch mal beweisen, Dass ich das noch kann oder dass ich das möchte, weil ich glaube, Art oder Weg, dem ich folge, für mich ist es entscheidend, dass ich mit Tanzen immer was zu tun habe und ob ich das im Fernsehen präsentiere oder unter Menschen oder irgendwo zu zweit, spielt absolut keine Rolle.
0: Hattest du die Erfahrung gemacht, als das im Fernsehen lief, dass mehr Menschen dich in der Öffentlichkeit auf der Straße erkannt haben? Ähm, als das lief, als die ganze Let's Dance
1: Show im Fernseher lief, das war manchmal sehr, sehr lustig, weil es gab es natürlich zwischendurch Momente, wo wir mit prominenten Personen Pause haben, zwischen Unterrichtseinheiten. Da sind wir in die Stadt gegangen, haben Kaffee getrunken, was gegessen und ich weiß noch ganz genau, das war in Köln. Wir waren, wir hatten so eine halbe Stunde Pause eingelegt, da waren wir draußen und wir laufen mit Stefanie, quatschen über irgendwas, sie steht neben mir und ich würde von irgendeinem Passanten angesprochen, ah, das ist der von Let's Dance und neben mir steht Stefanie und sie wird nicht angesprochen. Das war echt Lustig. Und äh, natürlich, das kommt zur Sache und es wird öfter so, je mehr man sich bekannt macht, desto öfter wird man angesprochen, desto öfter wird geredet. Halt, äh, man muss für sich Entscheidungen immer selber treffen, ob das eine passende Weg, was man geht oder nicht.
0: Um nochmal das Beispiel von früher zu bedienen. Früher hat man in der Tanzschule das Tanzen gelernt. Man ist am Wochenende dann rausgegangen, in Anführungsstrichen. Es gab Gaststätten mit großen Seelen. Wo eine Band oder eine Kapelle spielte, da hat man dann getanzt. Das ist ja heute eigentlich eher weniger, ne, dass man zum Tanzen am Wochenende rausgeht irgendwo, weil... Wo ist das heute noch möglich in Clubs und in Diskotheken? Aber da sieht das Tanzen ja eher so aus, dass man, weiß ich nicht, wie ein Indianer unter die Decke springt oder wie auch immer. Das hat ja jetzt nichts mit klassischem Tanzen zu tun. Wo kann ich denn heute noch, wenn ich Lust drauf habe, am Wochenende richtig schön tanzen? Also es ist
1: tatsächlich so, dass wir versuchen, diese mh, alte Art und Weise, dass man äh, am Wochenende gehen tanzen gehen kann, das ist äh, so, dass wir in den Tanzschulen tatsächlich anbieten. Es gibt ein paar Lokale, allerdings nicht, wo Standard und Latein angeboten wird, wo mehr Disco Fox angeboten wird, wo wird immer mehr Schlager oder moderne Musik angeboten. Aber hauptsächlich, es wird auf die Tanzbälle bezogen, wo die Tanzschulen ganz viel und äh, ein Angebot im Jahr machen, was wir von unserer Tanzschule machen. Wir machen mindestens fünfmal Veranstaltungen im Jahr. Wir machen so so eine coole Geschichte mit der Stadt zusammen. Das war damals Tanzboot auf dem Boot. Das war ganz schön. Wir sind durch Herrn äh, rhein herne kanal äh, geschwommen. Äh, wir bieten natürlich Weihnachtsfeier, Oktoberfeste. Das versuchen wir alles mit einer lockeren Atmosphäre mit Tanzen zusammen verbinden, dass die Leute nicht nur aufs Tanzen bezogen sind, dass sie auch Spaß haben und Unterhaltung in verschiedener Form haben.
0: Also ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass wir dich doch nochmal im Fernsehen sehen werden, vielleicht als Juror irgendwo in einer Jury und äh, lassen wir uns da mal überraschen. Ich habe es gerade ja schon erwähnt, du bist in der Ukraine geboren, du hast in Kiew studiert und äh, wir kommen an einem Thema leider nicht vorbei, das seit über drei Monaten die ganze Welt beschäftigt, das ist der Krieg in der Ukraine und dich als gebürtigen Ukrainer zu fragen, was du jetzt empfindest in den letzten Wochen und Monaten, wäre vermessen. Ich glaube, diese Frage, die, die kann ich mir ersparen. Stattdessen eine kleine Geschichte, die ich am Rande erlebt habe. Wir hatten ja im März die City-Kirmes hier in der Herner Innenstadt und die Schausteller hatten Frauen aus der Ukraine und Kinder eingeladen, über die Kirmes zu gehen und der Abschluss war dann, dass sie vorm City-Center alle gemeinsam noch eine Cola getrunken haben und Pommes gegessen haben und auf einmal sah ich dich in der Menge da stehen und du hast mit denen gesprochen und ich sah in den Gesichtern der Menschen ein Lächeln, weil sie das Gefühl hatten, ja, da steht einer von uns, der spricht unsere Sprache, der, der ist für uns da und tatsächlich äh, bist du ja auch für die Menschen aus der Ukraine da. Du leistest ja auch sehr viel hier aus dem Transport heraus. Ne? Also es ist natürlich
1: eine ganz, ganz schwierige Situation für die Menschen, die in eigenem Land alles verloren haben, die hierher gekommen sind, konnten, können keine Sprache, haben Freunde verloren oder die Freunde sind nicht mehr da, Verwandtschaft verloren. Und das ist ganz, ganz schwierig, einen Fuß hier zu fassen. Und wenn ich als gebürtiger Ukrainer, der hier schon ein bisschen länger ist, Leuten ein bisschen eine kleine Sicherheit anbieten kann, mindestens was anbieten kann, wo die Luft holen können, wo die für eine Stunde, für ein paar Stunden sich hier treffen können, tauschen können und einfach sich sicherer fühlen, weil ihr müsst ja vorstellen, wir haben in Herne über 1000 Flüchtlinge, davon sind 400 Kinder. 400 Kinder, davon sind 100 unter 6 Jahre und das sind besorgte Eltern und das ist nicht die Männer, meistens sind das Frauen oder ältere Frauen. In dritter Generation, in drei Generationen kommen die sogar und aller allererste Sorge, die Kinder, was mache ich mit den Kindern? Und wenn das geklärt ist, wo sollen wir wohnen, wie soll ich die Kinder versorgen? Und das ist alles so drumherum, was die Sache angeht. Und äh wenn ich in der Hinsicht ein bisschen die Leute unterstützen geben kann, dass die untereinander kommunizieren können, einer hat Antwort gefunden, die deutschen Behörden oder Staat hat ein bisschen Hinweis für jemanden gegeben oder mir Bescheid gegeben, dann können wir das schnell untereinander bringen und dann Kommunikation. Jetzt funktioniert sehr, sehr gut. Am Anfang, das war relativ schwierig. Weil ähm, das waren drei Seiten, die Ukraine, äh, die, die, die Freihelfer, die, die, die aus unserer Seite gekommen sind und Staat. Alle wollten das Gleiche, aber Kommunikationspunkt war noch schwierig. Und jetzt es funktioniert eigentlich
0: ganz gut. Es war ja so ähm, eine Welle der Hilfsbereitschaft, ja direkt von Anfang an da in Deutschland, wo viele ähm, zum Beispiel Sachspenden abliefern wollten, was weiß ich, Kleidung oder sowas. Dann haben die Hilfsorganisationen gesagt, wir brauchen vor allem Geld, weil kaufen können wir das ja auch. Was würdest du Stand heute sagen, was wird am dringlichsten benötigt für die Menschen, die jetzt hier sind beispielsweise? Woran fehlt es da? Ja, für die
1: Menschen, die hier sind, ist jetzt der Punkt angekommen, wo sehr aktuell ist. Auf jeden Fall, meisten suchen die Wohnungen. Und die Wohnungen stehen leer. Und ihr müsst ja vorstellen, wenn du in eine Wohnung, äh, was leer ist, reinziehst, du brauchst natürlich was für die Küche, die Geräte, du brauchst Möbel, du brauchst Bett, du brauchst einen Schrank, immer das Nötigste. Und natürlich äh, jetzt äh, die Leute, die dich hier sind, die suchen einfach eine Beklärung, die suchen auch eine Kraft, die beim Umzug helfen kann, weil das sind Frauen mit Kindern, die können nicht einfach so einen Schrank heben und tragen oder Waschmaschine heben und tragen. Aber das ist auch so ein Punkt, wo wir auch gute Lösungen gefunden haben. Nichtsdestotrotz suchen wir immer Leute, die in der Hinsicht helfen können. Und mit der Stadt hat das gut funktioniert. Wir kooperieren auch mit den anderen Leuten und es klappt. Stück für Stück wird das gelöst. Der einfachste Weg natürlich, Probleme zu lösen, das sind nicht die Sachen spenden, aber das hilft auch schon sehr gut, sondern wirklich den direkten Kontakt zu den Menschen, weil es ist unterschiedlich von Familie zu Familie was da gebraucht wird. Und da hast du schon absolut recht mit, wenn man ein gewisses Geld auf dem Konto hat und muss ein Problem lösen, ist es relativ einfach, bis man irgendwas gefunden hat, was passend ist.
0: Ähm, wie sind denn die Menschen aus der Ukraine hier untereinander vernetzt, sind die überhaupt vernetzt untereinander, haben die eine zentrale Anlaufstelle, wo die sich austauschen können, weil die sich ja wohl teilweise auch selber gar nicht kennen, weil die ja aus verschiedenen Bereichen in der Ukraine kommen, da treffen ja teilweise auch Fremde auf Fremde in einem fremden Land. Ja, das ist eine sehr gute Frage
1: aus diesem Grunde. Ich habe gesagt, wir organisieren hier und das ist tatsächlich so seit März. Wir haben bei mir in Transport einmal die Woche, jeden Samstag machen wir das. Von 12 bis 16 Uhr äh, machen wir so ein ukrainisches Treffen, wo wir mh, tatsächlich so weit gekommen sind, dass schon über 200 Familien haben sich entweder schon mal getroffen oder kennengelernt oder, dass die einen Gruppenchat aufgebaut haben, wo neue Informationen kommt, wo getauscht wird und gewechselt wird. Zusätzlich dazu, äh, wir haben gesagt, die sollen nicht nur kommen und untereinander reden, weil die sind alle unter Druck gesetzt oder die haben keine gute Nachrichten in Alltag. Das ist immer sehr belastend. Und deswegen habe ich gesagt, äh, wir machen noch ein paar Tanzstunden, wir machen noch ein Fitnessprogramm für die Leute, dass alle können von dem Alltag, was sehr belastend zu Zeitpunkt ist, ein bisschen abschalten. Und so entstand jetzt, dass wir ein kleines Treffen für die Leute haben, für Kaffee und Kuchen, dann bleiben die zum Tanzen, dann können die noch was machen, das Ganze wird noch sehr gut vom Staat unterstützt und ich finde, das ist eine super Sache, weil das ist, hilft bei Integration, da sind ganz viele, die Deutschsprachigen, die dazu kommen, die helfen und mitmachen, also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Die Bilder, die man momentan im Fernsehen aus der Ukraine sehen kann, wenn man Bilder sieht, sind ja auch an Grausamkeit gar nicht zu überbieten. leben Menschen seit Wochen in Kellern, trauen sich nicht nach draußen. Da werden ganze Städte, ganze Straßen, Häuser zerstört. Da fürchten Menschen um ihr Leben. Die Frauen, die jetzt hier sind, sorgen sich um das Leben, um die Gesundheit ihrer Männer, Freunde, Verlobte, wie auch immer. Wie wird diesen Menschen, die jetzt hier ankommen, die jetzt hier sind, wird denen dann auch irgendwie psychologisch geholfen, oder müssen die selber sehen, dass sie damit klarkommen mit dem, was sie da erlebt haben und mit den Ängsten, die sie haben?
1: Es wird auf jeden Fall ähm, sehr viel in der Richtung gemacht. Es wird ganz viel für die Frauen was angeboten, die zum Beispiel schwanger sind oder die äh, über einen gewissen Stress schon ähm, enorm belastet wurden. Und das wird von der Stadt sehr stark unterstützt. Es hilft auch, wenn die sich untereinander treffen und über die Dinge sprechen, weil es entlastet auch. Nichtsdestotrotz von der Stadt wird eine spezielle Hilfe angeboten für alle. Für alle, weil wir wissen ja, Krieg, das ist jetzt nicht nur Sache, wo man flüchtet. Es gibt Umständen, wo man auch vergewaltigt wird und so weiter und so weiter. Dafür gibt es immer Unterstützung und da sind die städtliche Kräfte sehr gut dabei.
0: Jetzt gibt es ja ein anderes Thema, das permanent auch in der Politik vor allem diskutiert wird, nämlich diese ja zögerliche Haltung der deutschen Bundesregierung, was beispielsweise Waffenlieferungen anbelangt an die Ukraine oder vielleicht auch Hilfsgüter. Na, Botschafter Melnik ist da ja sehr oft sehr deutlich geworden in seinen Äußerungen. Ähm, wie wird das in der Ukraine denn aufgenommen, die, die Hilfe, die aus Deutschland kommt, auch als zögerlich oder sagen die Menschen in der Ukraine, wann passiert da mal endlich was oder äh, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Und um die zu beantworten, brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ich bin, was diese Sachen angeht, sehr zerrissen, ehrlich gesagt. Weil einerseits wohne ich hier in Deutschland seit 20 Jahren und ich mag diese Ordnung. Jetzt können die Leute mich beschimpfen, aber ich mag zum Teil Bürokratie, was hier entsteht. Weil durch Bürokratie kann man alle Dinge besser mehr oder weniger gut regeln. Man kann nicht einfach die Sachen machen, ohne Wissen wofür und für wem und was und warum, weil ständig später kommen die Nachfragen, wieso habt ihr das gemacht und das und das nicht berücksichtigt. Dass das ein bisschen länger dauert, das ist natürlich nicht so schön, weil wir wissen ja, die Russen, die die Ukraine angegriffen haben, die sind im Überzahl, die haben enorm Munition, die haben enorm viel Waffen. Allerdings ist das etwa veraltet. Nichtsdestotrotz, die dürfen, die nutzen das aus. Ich habe heute gerade einen Bericht gehört, und das ist dann so, dass schwere Waffen, die die Ukrainer haben, sind 1 zu 10, 1 zu 15. Das bedeutet, da wo eine schwere Kanone auf ukrainische Seite, Mag auch sein, etwa modernere Waffe, auf der anderen Seite sind 10. Und da, wo die nur 100 Schüsse pro Tag abfeuert, feuern die das Zehnfache. Und selbst wenn das Qualität schlechter ist und so weiter. Natürlich in der Ukraine ist es sehr dringend und sehr erforderlich, dass die Hilfe von Westen kommt, so zügig wie es geht. Und weil je schneller die Hilfe da ist, da sind leben die die gerettet werden dass es dann schnellere ende zu den zu der ganzen geschichte und dass das sich in die länge zieht ist es natürlich <lacht> schwierig, schwierig äh, zu unterstützen. Wenn das an mir liegen würde, ich würde das sofort abgeben und noch selber rüberbringen. Aber ähm, ich kann auch ähm, die Deutschen verstehen, die die die dafür gerade stehen müssen, weil es ist keine Sache mit Bonbons. Du schickst nichts, was nicht so wichtig ist. Und ähm, ich wünsche mir von deutscher Seite, dass das natürlich schneller entsteht und ich wünsche von ukrainischer Seite, dass die Verständnis und Geduld ein bisschen haben, dass das auch ähm, nicht so einfach, alleine äh, Logistik zu organisieren, alleine die Sachen vorbereiten, weil ja muss nicht nur die Waffen liefern, weil wenn es spezielle Waffen sind, muss man die Leute dazu ausbilden. Und das ist eine gewisse Zeit, weil wenn, wenn die Waffen geliefert werden und die stehen nur da oder
0: werden zerbombt oder werden nicht richtig benutzt, das ist auch nicht richtig. Putin hat ja zwei Dinge, glaube ich, nicht berücksichtigt. Nämlich einmal die, die Einheit der westlichen Staaten, aber vor allem auch äh, ja die Gesinnung der Menschen in der Ukraine, die gesagt haben, wir unterwerfen uns nicht, wir untergeben und nicht, wir, wir, wir kämpfen weiter. Ähm, wie ist die Stimmung in der Ukraine, dass die sagen, wir machen weiter äh, bis zum bitteren Ende? Oder gibt es da schon so ähm, auch Strömungen, dass Menschen sagen, ach Gott, dann sollen sie doch das Land besetzen? Oder wie, wie ist die Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung? Also die Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung in den
1: letzten Drei Monate hat sich überhaupt nicht geändert. Die Leute sind vorher wie nachher fest überzeugt, äh, den Feind aus dem Land zu vertreiben und bis zum letzten kämpfen, wenn es nötig ist. Es ist nur natürlich so, dass wenn, was man am Anfang hatte und was jetzt kommt, das ist die ständige Müdigkeit, was man hat. Weil drei Monate Krieg ist es schwierig. Selbst die Leute, die nicht an der Frontlinie sind. Ähm, ich habe meine komplette Verwandtschaft, die zum Beispiel in der Ukraine geblieben sind, und die sind auch in einem Region, wo keine äh, Umständen mit äh, Scharfschießen und so weiter. Aber was jeden Tag, ihr müsst das so vorstellen, am Tag wird zwei, dreimal Luftalarm angemacht. In der Nacht zwei, dreimal das Gleiche. Das bedeutet, es ist nicht wie Wecker, das klingelt, du stehst auf, schaltest du das und kannst du weiter schlafen, wenn du willst. Luftalarm, das ist eine Sirene, die läuft 30, 40 Minuten, also so lange, bis die Rakete entweder abgeschossen wird oder irgendwo gelandet ist. Und äh, unter diesen Bedingungen, ob du an der Frontlinie bist, ob du irgendwo mittendrin in der Ukraine bist, du bist ständig unter Druck, du spürst, das Krieg ist da. Es ist entweder direkt vor dir oder um die Ecke. Und die Leute allein dass die das ständig haben, die müssen Sachen packen, Kinder packen, in Keller, dann wieder zurück. Da sind die Bedingungen, wo du übermüdet bist, egal wie stark und kräftig du bist, das Konzentration lässt nach und so weiter und so fort. Umso wichtiger, dass man versucht, das Ganze so schnelles Ende zu finden, wie es nur möglich ist.
0: Natürlich eine sehr schwere Situation, weil Putin wird nicht aufhören, weil er sein Gesicht nicht verlieren will. Die Ukraine wird nicht aufhören, weil sie ihr Gesicht nicht verlieren will. Und trotzdem hoffen wir alle, weil jede Minute, jede Sekunde zählt, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist. Ähm Bleiben wir nochmal bei der Ukraine, ein Land, das sich sehr verändert hat, ein Land, das im Aufbruch ist. Ähm, was sind so die gravierenden Dinge aus deiner Sicht, die sich vielleicht in den letzten 20 Jahren sogar, in denen du hier in Deutschland lebst, in der Ukraine verändert hat? Was ist heute anders, wenn wir den Krieg mal ausklammern, als damals? Erstens, vor mehreren Jahren hat Ukraine hat sich entschieden, ohne Atomwaffen zu
1: leben. Die hat Die Ukraine hat Waffen abgegeben und das war eine gewisse Sicherung wo die gesagt hat, zum Westen, zum Osten, weiß was ich, zum Süden, zum Norden, wir wollen unser Leben frei entscheiden. Und ähm, wir haben tatsächlich in der Ukraine seit Jahren mehr den Weg gegangen, demokratisch zu werden, Meinung, Freiheit, zu treffen. Wir wissen alle, ein Mensch ist nur dann ein freier Mensch, wenn er frei für die Entscheidungen steht. Und das, was wir jetzt sehen auf russischer Seite, es ist leider kein demokratisches Land, und die Leute haben keine Möglichkeit, was offen und frei zu sagen. Das, was in der Ukraine sich geändert hat, zu damaligen Zeiten im Sowjetunion und jetzt. Wir konnten ganz offen sprechen über Präsident. Der ist eine Lusche, der, der kann das nicht. Und das wurde nicht verboten. Und das, was wir in Russland sehen... Das ist nämlich der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, äh, durch die offenen Grenzen. Man hat auch viel, viel miterlebt, wie es in Europa weiter funktioniert. Die Leute haben sich viel integriert, Beispiel ich. Und äh, das hat sich immer ganz gut entwickelt. Und äh, ich finde immer persönlich, Ukraine hat sich natürlich entschieden, Richtung Westen zu gehen. Und diese Entscheidung, wieder freie Entscheidung, war so, dass sie gesagt hat, wir möchten mehr da, wo schöner ist wo gibt es Arbeit, wo man weiß, wie man Arbeit zu schätzen hat. Wenn man Leistung anbringt, wird das dementsprechend dementsprechend belohnt und so weiter. Was wir im Russland haben, wir haben natürlich sehr korruptes Land. Man will ja nicht sagen, dass in der Ukraine das komplett nicht da ist. Wir haben überall, überall korrupt korrupte Leute. Nur halt die Möglichkeit, Richtung Westen, Richtung Demokratie sich zu entwickeln, war viel größer, viel intensiver. Und ich glaube, das ist die Sache, die Wert hat, und verändert das meiste. Weil damit lebt alles. Ökonomie, Entwicklung, kulturellen Sachen. Alles hat damit zusammen zu
0: tun. Dennoch ähm, gibt es ja viele Dinge auch, die die Ukraine und Russland miteinander verbinden. Ne? Vielleicht sicherlich, äh, äh, weiß ich nicht, geschichtliches, aber auch äh, Lebensweisen, Kulturgut oder so. Ähm, geht das jetzt so ein bisschen verloren? In der Ukraine?
1: Also das ist jetzt nämlich ein sehr schweres Thema. Am Anfang, und ich werde jetzt ein bisschen abweichen von der Frage, weil ich habe mich schon sehr häufig gefragt, wie ist der Standpunkt zu den Nicht-Russen als Person, sondern als Nation. Weil wir haben auch ganz viele Russen, die hier leben. Die haben sich schon seit Ewigkeit integriert und die haben komplett andere Meinung zu den Leuten, die die in Russland jetzt sind. Und da, wo ich nicht so schönes Gefühl habe, dass die Leute werden alle gleich angeschaut. Also für mich ist es halt wichtig, dass das jetzt nicht so extrem weil jeder Mensch ist anders. Man soll nach Meinung fragen. Man soll mit Menschen sprechen, um zu mhm. wissen, wie sehr er ist. Man soll jetzt nicht sagen, ah, du bist ein Russe, du musst weg. Das geht nicht. Also das, das ist, ich glaube, dass äh, wo wir überhaupt unser Leben lang gekämpft haben, für nicht nur Meinungsfreiheit, auch dass die Leute äh, nur weil sie Russen sind, anders behandelt werden. Und jetzt zurück zu, zu deiner Frage. Äh, ich spreche, telefoniere mit meinen Verwandtschaft, mit meinen Bekannten, mit den Leuten, die zu tun haben, die im Krieg sind, die die, die Krieg unterstützen, oder beziehungsweise die Kämpfer, die im Krieg sind, unterstützen. Und ähm, am Anfang war relativ neutrale Meinung und die Hoffnung, dass es tatsächlich die Leute, die in den Krieg gezogen sind, die nicht so viel gewusst haben, wo die hingehen. Aber nachdem, wo wir Sachen erlebt haben, dass die Städte komplett zerbombt sind, dass das Gewalt ohne Ende, es wird sehr viel geraubt, es wird alles kaputt gemacht und das macht nicht Putin oder Gruppe, die an Putin dazugehört, das machen die breite Masse von den Menschen, die in unser Land eingedrungen sind. Und das ist jetzt nicht nur eine Person oder zehn Personen. Das sind mehrere tausend Personen. Und natürlich, da ändert sich die Meinung von Ukraine. Am Anfang, die waren noch Hoffnung, voller Hoffnung, dass die Russen sagen, das ist da geschieht Unrecht. Das kann nicht sein. Wir wehren uns, wir stellen uns dagegen. Und jetzt mit der Zeit passiert nichts und wird nur schlimmer. Und dann natürlich jetzt äh, ich bin hundert prozent sicher mindestens drei bis vier generationen wird dauern bis der Russe und ukraine ich spreche jetzt nicht von den russen die hier leben oder die russen die normal reden sondern ich spreche von den leuten die unter russische propaganda so stark eingesetzt sind dass man mit denen über nichts vernünftig sprechen hat kann äh, da wird von denen die geschichte umgedreht äh, da werden die sachen äh, umgelegt, dass die ukrainische Sprache existiert, nicht. Das ukrainische Volk gab es nie mehr als Volk da und so weiter und so weiter. Also eine von den größten europäischen Ländern, wenn und zweitgrößte europäische Land, wenn man so überlegt und die existierte nie, das kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, natürlich da ist die Meinung von der Bevölkerung, die gerade in der Ukraine so viel Leid erlebt, die wollen mit Menschen nichts zu tun haben. Am besten wollen die tatsächlich alle
0: trotzdem. Heimat, fragen wir in jeder Folge, wo würdest du sagen, wo ist deine Heimat? Gibt es da so einen fixen Punkt, wo du sagen würdest, das ist meine, da ist meine Heimat? Und was macht Heimat für dich aus?
1: Ja, also äh, ich bin jetzt schon über 40 Jahre alt und das ist so mein Kindschaft, als ich Kind war, als ich Jugendliche war, studiert habe, das habe ich alles in der Ukraine verbracht. Mein Erwachsenesleben habe ich jetzt komplett hier in Deutschland verbracht und das, was ich in meinem Leben erreicht habe, das ist hier. Das ist hier in Deutschland. Mein bewusstes Leben, sagen wir mal so, das ist hier in Deutschland, das ist alles, was mich unheimlich entwickelt hat, das war hier. Die Wurzeln, die ganzen Grundlagen, das, wieso ich das unbedingt machen wollte, wieso ich mich hier durchgesetzt habe, wieso ich das erreicht habe, ist da. Sagen wir mal so, ich bin jetzt wie ein Baum, der verwurzelt in der Ukraine ist, aber die Krone in Deutschland hat.
0: Oh, sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Gibt es von der Mentalität her, vom, vom, vom Denken her größere Unterschiede zwischen Ukrainerinnen und Ukrainern und Menschen hier in Deutschland, so was, die, was den Menschenschlag ausmacht?
1: Unterschiede zwischen Menschen gibt es kaum, zwischen Ukrainer oder Deutschen. Es gibt's, wir sagen immer Mentalität, aber was ist Mentalität? Wenn wir jetzt eine große, also für mich ist es natürlich, wir die Deutschen sind immer für ihre Pünktlichkeit bekannt, für etwa mehr Bürokratie bekannt und die sind sehr exakt, sehr penibel. Ich sag's. Das ist doch nichts Negatives, man muss ein bisschen weiter schauen, weil durch Penibel entsteht Qualität, durch Pünktlichkeit entsteht leichtere Kommunikation. Es gibt die Sachen, wenn man die anhalten kann, es wird nur besser. Man muss das nur verstehen, warum. Die Ukrainer, die haben auch Schwächen und Stärken. Wir sind relativ flexibel, dadurch, dass wir in Veränderungszeiten gelebt haben, wo alten Regeln nicht mehr gab Gab's neue. Es ist oft so, dass man geht zu Behörde und wenn man die Frage nicht klären kann, man versucht durch Bekanntschaft und Verwandtschaft die Frage zu klären. Und das ist natürlich hier, wenn die Leute kommen und sagen, können wir das nicht irgendwie so klären, und ich sag's nein, das können wir nicht klären. Das muss nur so gemacht werden, weil es gibt Regeln. Und nach Regeln ist es einfacher, als jedes Mal eine neue Lösung zu suchen. Und aber meistens sind das die Unterschiede, wenn du das einmal erklärt hast und die Leute verstanden haben, dass es ein vernünftigerer Weg oder dass es einer von den Wegen, nach dem hier gelebt wird, wird das akzeptiert und wird gemacht.
0: Gibt es etwas, was wir als Deutsche von den Menschen aus und in der Ukraine lernen könnten, wo du sagen würdest, das ist doch eine tolle Eigenschaft, die wird in Deutschland auch manchen gut tun?
1: Man sagt immer, dass äh, unheimlich, dass die Ukrainer sehr herzlich sind, äh, dass wenn die Gäste da sind, die, wir werden super gut eingeladen, das wird immer gefeiert und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel zu den Deutschen, mittlerweile, ich kenne ganz viele Leute, die genauso hier sind. Warmherzlich sind fast alle Leute, alle Nationen. Äh, bei Deutschen ist es nur ein Unterschied, äh, dauert ein bisschen länger bis du genau wissen, aha, dir kann ich trauen, du bist herzlich willkommen. Und äh, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Also das ist eine schwere Frage, diese Angewohnheiten, Dadurch, dass ich in letzter Zeit so lange hier wohne und mit den äh, Leuten hier immer mehr zu tun habe, äh, ich würde eher umgekehrt sagen, ich würde eh weiß von hier mitnehmen lassen und äh, sich an gewissen Gewohnheiten von hier bereichern. Äh, natürlich, äh, man kann viele Sachen mitnehmen von anderen Menschen, aber jetzt gerade fehlt mir nichts ein, wo ich sagen kann, das musst du ja unbedingt lernen, weil die Leute kommen jetzt unter anderen Umständen in Deutschland, die bringen nicht Gutes mit. Die bringen zu Zeitpunkt nur diesen Leid und Komplikationen, Stress und das wollen wir alle nicht. Wir arbeiten genau, um das zu vermeiden.
0: Wir haben aus dieser Podcast-Folge auf jeden Fall was mitgenommen, nämlich äh, das, was du erzählt hast und ähm, ja, ich hoffe, dieser Versuch ist geglückt, den Menschen Sergi Pluter, den Tanzprofi Sergi Pluter vorzustellen, aber auch ähm, so ein paar Emotionen halt eben, was den Krieg in der Ukraine anbelangt. Und äh, Sergi, ich bedanke mich bei dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir und deinen Landsleuten, wenn ich das mal so sagen darf, dass bald Frieden ist und alles Gute. Dankeschön.
1: Also nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass durch diesen Sachen werden wir ein bisschen was bewirken. Selbst wenn das nur bei einem Mensch ankommt oder wenn er was Neues erfährt, das ist es schon ganz toll. Weil ihr wisst ja selber, mit zwei Händen, die sich gegenseitig helfen, ist es immer einfacher als nur von einer Seite. Nochmal danke, dass ihr sowas macht und ich wünsche euch auch viel Glück.
0: Vielen Dank, sehr schönes Beispiel mit den zwei Händen. Ja, das war diese Folge Quidsbund, der Audio Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat, bleibt gesund und munter bis zum nächsten Mal. Quidsbund, der Audio der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbutu bayna
0: an-nas. Noi unim oameni. Mya poyedinyayem lyudey. Nous lions les gens.